0: お聞きの番組は北京放送、中国国際放送局の日本語放送です。中国の社会の動き、人々の思い、日本と交流する現場で起きていることにフォーカスしてお伝えする。ハイウェイ北京、中国情報ラジオ。ハイ北京中国情報ラジオ、火曜日のご案内は、私、大正縁と
1: 。ほ宝です
0: 。今回は、石膏省姉会県での取材リポート、シリーズ1回目です。ここからは、石膏省姉会県に進出した日系企業の生産再開の様子についてです。姉会県には、5つの5大産業というのがあります。家電、鋳型自動車部品、金具、文法具、ですね。私たち使っている文房具の中にも、実は、ネイ会見で作られているもの、たくさんあるんですよ。えー、そうなんですかそうなんですよ。それは意外でした、はいまあ。地元で一番大きな企業だったんです。はい、で今回は主に、そのネイ会見の京都湖街道で取材しました。京都湖、橋に、頭にエビスの子という字を書いて京都子。街道というのは中国の行政区画の制度と関連しています。基本的に中国では4層の行政区のまあ構造があります。それぞれ省あるいは直轄市、あるいは自治区。うん、これが一つのランクで、はい。それから地区、地区レベル。うん、そして三つ目には県レベル、うん。さらにその下が豪レベルと言いますけれども。うんこの、まあ、第4層にあたるゴーあるいは鎮という行政区画は、英語ではタウンシップ、タウンと訳されたりします。日本では町、町村ですね。町村に近い存在です、うん。で、対して3層にある県レベルの人民政府の出先機関が街道弁公室と言います。その街道弁公室が管轄する地区が街道と呼ばれています。うんこの京都湖街道には外資系企業4社を含めた500社の企業があります。10月半ば現地を取材した際、コロナの影響がほとんど見られなくなりました。街行く人たちもほとんどマスク姿見かけませんでした。で京都湖街道で工業と企業の管理の仕事を主管する家役法副主任です。
1: コロナの感染が拡大した後浙江省政府から街道に至るまで、企業の社会保険料の削減と免除、税収、電気、水道代などでの割引料金を導入し、企業のサポートに力を入れてきました。京都・高街道の企業は、6月に入ってから生産能力がほぼすべて回復して、現在プラス成長の軌道に乗っています
0: 根海圏に数百社ある外資系企業のうち日系の最大手は本部が小田原にある極東大カスト株式会社の投資です自動車のエアコン用コンプレッサーに使う部品の製造や、ダイカストの表面処理などをはじめ、極度ダイカストは京都湖街道に3社の会社を設けています、うん。今回はその中の1社を訪れてみました。従業員たちとっても忙しそうにしていました。旧正月、まあ、春節前後に、えー、新型コロナの感染拡大した時には、2週間ほどやむを得ず、まあ、休業をした時期がありました。うん、しかし、8月以降、コロナで立ち遅れになった新製品の生産をはじめ、週末でも残業が続くということになっているようです。うん新型コロナが極東大カストにとって中国での事業展開にどのような影響を及ぼしたのか、今の状況、そして今年の業績の見通しについて、管理職の皆さんにマイクを向けてみました。まずは本社から現地に派遣された小野時人取締役副社長です。小野さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。10月半ば中旬現在、今の状況はいかがでしょうか
2: えっとまあ、今生産しているものは高機密性とか耐圧性の高い部品ですね、え今こう一生懸命立ち上げてこれから多分主力になってくる製品なんですけどこれは自動車のエアコン用のコンプレッサーの部品を作っていますで、これは非常に耐圧性とか機密性が厳しい、要求が厳しい製品で、まあ、そういうものをこう作る会社というのがこうなかなかこう中国の中で少ないというのが。でまあ、我々がそのずっとやってきた得意な分野であるとっていうのがこうたくさん来てです、ね、今ちょうど立ち上げているところです、はい、一
0: 番忙しい時
2: ですねそうです今忙しいですねでこの製品はですねお客様は日本のお客様です今弊社の製品は収めているのはその耐圧関係の部品っていうのは7割方日本向けのものです、うんまあ、これからどんどん立ち上がってくるものはこう中国のお客様向けのものがこう増えてくるような格好になりります
0: やっぱり自動車産業が一番回復が早いということを北京でも聞いていますがそうですね産業です、
2: はいあのー、逆に計画から2か月ぐらいずれましたけどもうしっかりその予定してた数分は立ち上げなきゃならなくなってきてますね、ちょっと2か月分ずれたっていうイメージです、あとは大丈夫だなと、まあ、ほぼ計画に対して、8割型、順調に進んだかなと思ってます
0: いつもの年と同じぐらいの量、ビジネスの量には戻ってきては
2: ありますかあの逆にですね、いつもの何倍かの量になってます、非常に増えてます、まあ、その増えてるのがちょうど今重なっててですね、非常に忙しい状態。になってます
0: あのこちらの年会見あるいは浙江省のコロナの対策に対しまして、小、は、野、い、さんはどういうところが印象に残っていますか
2: あのやはり、まあ、外に出て帰ってきたときに、しっかり、まあ、政府の方々、含めてですね、人の動きを管理してて、しっかり管理されてて、その病気を拡大しないようにあの尽力されてたなというふうに感じてます。全般的にはやっぱり中国政府の対応が早いのと、まあ確実にすべてに行き渡らせて、まあ支持して。行動できているというところが病気の拡大を抑えることができたんじゃないかなと思っています
0: そのコロナの拡大期間中で会社の管理で一番苦労していた点
2: やっぱりあの人ですかね、まあ、人の流出とあって、ですねで、まあ、我々は忙しくなるので人が欲しいんですけども、まあ、人が採用するということができたはできたんですけども、その人がどどんどんどんどんいろんなところに動いてしまうんですね。えー、なのでうちに入ってきたっていうことはあるんですけどもまたすぐ違うところに行ってしまうとかという人を確保していくっていうのはちょっと苦労しました
0: 従業員のことですそうですはい日本の小田原から浙江省の寧会券に派遣されて5年目になる小野時人さんにお話を伺いました、まあ二ヶ月ずれていましたが、計画の8割が実現されているというお話、ものすごく頼もしく感じました。うん、まあこのコロナから立ち直るとき一番大変だったことは従業員の確保だということでしたが、聞くところでは企業の従業員不足の問題を解消するため、現地の地元政府様々な取り組みをしたそうです。その中の一環として、スタッフの手配なわけですね。今度は24年前から姉会とペアを組んできた貴州省の貧困地区、清流県。その清流県から若い従業員を募集して、そして地元行政が手配した交通手段で、まあ、姉会県に来てもらって。うん働いてもらう。そういう取り組みをしました。はいまあ、こうやって企習省から募集した若者、若手の従業員たち、極東さんをはじめ、界死系も国内の企業も平等に皆さんに雇用してもらったということだそうです。うん、政府からの様々な扶助の中で一番効果が出ている部分は、それはやはり様々な費用の削減だそうです。公、意中、当時、総経理の話です。
1: 大カスト製品を作る会社にとってエネルギー関連の支出が企業の生産コストの中で一番高い割合を占めています中でも天然ガスのウェイトが一番高いですコロナ期間中地元政府は水・電気の割引だけではなく天然ガスの値段を 11% 割引いて提供してくれ、企業のコスト削減に大きな効果を果たしました
0: 。こう一応、当時総経理のお話でした。こうさんはさらに、まあ、今のような大変忙しい生産状況を迎えられたのは、これは中国でコロナの感染拡大が、いち早く抑えられたことによるものが大きい。とりわけ、日系ブランドも含め、自動車産業がいち早く回復して、生産も販売も増えている、ということの賜物ですと。えさらに、高さんたちの会社も、今年は計画、予想を大きく上回って、去年の倍に当たる業績を手に入れることができる見込みです、ということまで話してくれました。はいところで地元の経済発展にとって外資の進出をどう捉えているのか引き続き街道副主任のカー・ヤクホさんです
1: 外資系企業へのサポートをしっかり行いたいこれはビジネス環境の改善の重要な内容でもあります外資の進出のおかげで地元で経済が伸び続ける成長スポットをもたらしてくれ、また海外から先進な理念も伝わりました。街道としては、外資向けのサポートを大変重要視しています
0: 。内海県の日系企業で取材をしています。日本からの駐在員で現地の会社で製造部の部長を務める木村哲也さんは、年会券での駐在歴3年になります。今年は新型コロナが中国で感染拡大が一番深刻な時期に、木村さんは休暇で一時帰国しましたが、休暇が終わってから予定通りに中国に戻りました。早く隔離期間を終えて職場に戻って皆さんと一緒に対策を考えたいからだとおっしゃっていました。明海での滞在を木村さんはどう思っているのか、木村さんです
3: 。このコロナが大変な時にですね、中国政府がですね、きちんと国内の感染拡大を抑えたと、あの中国の政策ですか、これが素晴らしいなというのは印象に一番残っています。
0: 実際に明海県という中国の一つの地方都市に暮らしている木村さんとしましては地元の政府の対応で何が印象に残っていますか
3: 、あのー、我々、言葉がよくわからない中でですね政府の方々、地元の方々あの非常に親切にしていただいてマスクを提供していただいたりですとかあの手洗いの消毒を提供していただいたりですとか非常にあの優しく対応していただけたなというところが印象に残っています。
0: 年会圏に日本人の方、何名ぐらいいいらっしゃいますか、えー、とうちの会社
3: を含めて、もう1社、日系企業がありますが、えー、7、8人、今、年配圏には日本人がい,るいま
0: す年会の暮らしは、どういうふうに評価しますか私、
3: 今年で約3年半になります、であの年配圏の人っていうのは、非常に優しいなと。いうふうに私は感じています。で、この非常に自然が豊かで、海が近くて、食べ物も美味しいです。特に生活していく上で、不自由を感
0: じたことはないですね。ビジネスの環境としましてはどうでしょうか。あのビジネスの環境としまし
3: ても、あのここ上海ですとかね、ここガオティエが通っていて、2時間足らずで、あの。上海とも交流はできますし荷荷物の出荷外,外への出荷に関しましてもここから1時間ぐらいのところに大きな港があってそこからあの荷物の出荷できるということでビジネスの環境としても非常にあの立地条件が整ったところだなというふうに感じていますやはり今、中国というのは世界で一番の,あのマーケットでもあるし工場でもあるというふうに考えています。人口も多いですし、発達していくところなのでここを基盤としたあのこの極東大活動はやっぱり中国を基盤としたものづくりをこれからも展開していきたいというふうに考えています
0: 多様ハイウェイ石膏省長年会見での取材をお送りしています中国に進出している日系企業の数はおよそ3万社に上ると見られています年会見の一つの街道に進出している極東大活動。この会社はその中のほんの一つの例にすぎません。もちろん業種によりその立ち向かっている事情に違いもあると思います。極東さんは今後の中国マーケットへの展望について小野時人副社長です。
2: まあ、日本の極東はまあもう少しで100年になるんですね、でその100年にこう目指していく中では、中国と一緒になって、会社、あとは従業員のまあ生活も含めて、ですねその安定と繁栄ということは、中国と一緒になってやっていくことがすごく重要だと思ってますし、会社の方針はずっと中国と日本とで一緒にやっていきますという方針はずっと変わってないですし、これからも変わらないと思ってます。
0: 会社が間もなく100年を迎えますその100年を目指す中で中国と一緒になって安定と繁栄を築くこの方針はこれからも変わらないというとても力強いお話でした
1: 浙江省年会見での取材レポート今日はその第1弾日本との友好交流現地ののの日系企業の活躍ぶりについての報告でした、はい
0: 、来週は10月17日、この日は世界では貧困撲滅のための国際デー、中国では7回目となる貧困扶助の日でしたえ。その日を迎えるために、例会見では、大型チャリティーイベントが地元の展覧館ですね、コンベンションセンターの前の広場で行われました。うん、そして現地にはペアの支援関係にある奇襲省からの代表たちも訪れていました。うん、その会場での取材、また、ね会見で、奇襲で取れる農産物を売る店の経営者などに伺ったお話を来週お届けいたします。うん、ぜひまた来週も引き続きお聞きいただければと思います、うん。北京放送、中国国際放送局の日本語放送をお聞きいただきまして、誠にありがとうございます。この番組は YouTube、ポッドキャスト中国のネットラジオのヒマラヤ FM でも毎週配信しております。皆様の忌憚のないご意見、ご質問などを心からお待ちしております。来週もどうぞこの放送をよろしくお願いいたします。